0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn det er Nikolaj Mitrup, og jeg er din verden. I dag har jeg inviteret kvinden bag agenturet Konfetti-CPH, Christina Barret, med i studiet til en samtale om marketing og livet som selvstændig. Velkommen til, Christina. Tak. I dag er det jo dig, der har den en varme stol i uh, Den Nye Standard. Og hvor har jeg glædet mig. Jeg har også glædet mig. Fantastisk er hver gang vi inviterer en gæst ind, så har vi jo reelt set en grund til, at vi har inviteret en gæst ind til, til det, vi kalder den nye standard. Der skal jo ligesom der skal være noget lidt mere kød på, i stedet for, at vi bare synes, du er en sød person, eller du kan have noget fremragende. Der skal lige også være en grund til, at du er med til at trendset et eller andet i fremtiden. Så nu læser jeg lige noget op på vores content brief. Og så må du gerne rette mig efterfølgende, hvis du synes, det er måske enten for højt, for lavt eller forkert. <laughs> Spændende. Det er okay. Christina er med til at sætte nye standarder inden, for inf- standarder inden for influencer-marketing, og det gør hun gennem sit agentur Confetti på. Her formår du hver eneste dag at sætte en dagsorden inden for en relativt ny branche, der hedder influencer-marketing. Nu er det jo så en relativt kort intro. Så kan du få lov til selv at lægge ord på efterfølgende. Hvad du, hvad du <laughs> ud over det? Altså, det var en god
1: intro, tak for dem. Det synes jeg øh, passer rigtig godt. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal lige putte på, altså sådan... På det arbejdsmæssige. Altså, øh, jeg synes, det er ramt meget godt.
0: Fantastisk. Og hvordan er du, øh, du, du arbejder, nu kender vi jo hinanden fra, øh, fra, fra relativt mange år efterhånden, og vi har vi fuldt hinandens rejse på, hvor, hvor vi startede, hvor vi er på vej henad. Øh, nu kender jeg dig rigtig godt for hårdt arbejde, for flid og for at blive ved med at kæmpe, selvom det er enormt hårdt. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvordan du iværksætter?
1: Jamen, øh, hvordan er man? Jeg hader jo også lidt det der ord iværksætter. Så jeg, kan, faktisk, jeg, kan, ja, jeg kan bedre lige at kalde mig selvstændig erhvervsdrivende. Efter er du
0: en på til at
1: Nej, jeg synes egentlig, at jeg er en, øh, en hmm, ung iværksætter. Man er stadig <laughs> ung, når man er snart 32. Ikke? Så ja. det, øh, og så synes jeg, at jeg er øh, gennemsigtig i min måde at drive forretningen på. Jeg, synes, vi, jeg prøver at bestræbe mig på at drive en forretning, som har god energi. Flat herki, glade medarbejdere, øh, og sådan prøve at være nysgerrig på min branche, og ja, spille med åbne kort, og være reelt i alt, hvad jeg laver, både om det er i relationer til samarbejdspartnere, eller klienter, eller ansatte. Fedt. Så jeg tror, jeg er en, øh, jeg prøver at være en meget sådan tilbagelænet, afslappet øh, type i forhold til at drive forretning. Fedt. Jeg føler jo egentlig lidt stadig, det er noget, jeg leger. Jeg, jeg har sige. ikke sådan helt forstået at det i mit arbejde. Jeg venter lidt på, at der er nogen, der virker mig og siger, at nu skal du tilbage på kontoret herover i dit gamle job. Skal eller skal du møde klokken over morgen? Jeg har ikke helt
0: forstået det rigtigt. Jeg føler jo ikke det, er det ægte arbejde. Fedt. Og det er jo, men, sådan, øh, det, er jo det, ja. det, der med passion. Det er jo det, der gør. Det er jo det. Fantastisk. Og for mig har jeg jo siddet og fulgt med. Jeg kan jo følge med både, på, når vi, når vi ser hinanden uh, uden for kontoret, men jeg kan også se, uh, når du kører dine stories op og når du kører dit privatliv. Altså, det ene en af de ting, der slår mig som, som, hvad skal man sige, en af de ting, der virkelig er en nøglesten ved dig, det er, at sådan som du er på dine stories, det er sådan, du er i virkeligheden. <laughs> det er jeg altså, for, du siger. Der er ikke nogen facade på, Nej. der er ikke noget, du, du er bare altid glad, udadvendt og ekstremt højt humør. Og, og når man ved, og jeg ved jo godt, hvor meget der både har været godt og skidt i den forretning også, fordi det er der i alle værkstedeventyr eller selvstændige eventyr. <laughs> øhm, og, og selv med det holder du et smil på, altid. Ja, jeg tror, jeg er
1: sådan en... Øhm type hvor at øh, bæret er altid halvt fyldt, frem for halv tomt, og det er meget sådan den måde jeg lever mit liv på så og jeg har også masser af mennesker der har pointeret ofte, øh, øh, ofte sådan lidt bag min ryg at det må være en facade, fordi så glade der ingen der er altså så meget energi at der ikke nogen der har eller sådan, så nemt kan livet bare ikke være og det kan, og det er det jo kan, heller ikke jeg kan under på det ja men, okay. men jeg tror bare at ja, jeg er bare lidt sådan en happy camper jeg, mm. jeg, jeg er bare i godt humør, og der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Og det er både min personlige tilgang til livet, men det er også min tilgang i min forretning, at øh, hvis der er et bom på vejen, eller hvis der sker noget uforudset, som vi jo lige har set med corona for eksempel, mm-hmm. som har været en udfordring for alle på hver sin måde. Altså, så, du ved, det er jo bare ikke så skidt, at det ikke er godt for noget, og man skal nok komme videre. Altså, der er ikke nogen, der er døde, der er ikke nogen, der øh, skal i fængsel. Altså, du ved, så, så længe det ikke er noget med det, så skal Præcis. det sgu nok gå det hele. Enig. Og jeg tror også bare, at jeg er sådan afslappet omkring det, fordi Worst case scenario, hvis alt går galt, og jeg er nødt til at lukke lortet, så kan jeg altid finde mig et andet arbejde i morgen. Altså, det er ikke, fordi jeg skal gå fra hus og hjem. Klar. Så du ved, jeg, sådan, jeg jeg tager det bare lidt som et eventyr, prøver bare at være optimistisk, og jeg tror også, det der med nogle gange at være lidt naiv i de ting, man gør, det kan også være en fordel, fordi man bare er glad og naiv og bare tør at kaste sig ud i det og bare gøre sit bedste og gøre det, der føles rigtigt. Klar. Og ikke overtænker det hele tiden, men bare, ja, bare afsted med 180 timer, så må det briste eller bære. Det er sådan meget den energi, jeg prøver at leve efter.
0: Det er fedt. Er det ikke også derfor
1: Øh, nej, det tror jeg, fordi jeg har de bedste influencer
0: <laughs> på markedet. Det er ja,
1: <laughs> dem, der er stjernen, <laughs> jeg tror, Og det diskuterer vi faktisk ret tit, øh, især hvis vi skal have nye influencer ind i vores agentur, hvor de godt måske kan øh, have det over for hinanden. Og åh, nu kommer der en anden dygtig ind. Vil hun så få nogle af mine mm. kunder, eller er vi i konkurrence med hinanden? Sådan lidt konkollega Og der har jeg altid brugt meget energi på at fortælle dem. Prøv at høre, det er jer, der er stjernerne. Folk køber altså de her kampagner, fordi det er hjertet af er dem. De er fløjtende glade om det er konfetti eller... Den anden, eller tredje, eller fjerde, der sidder bag kulissen, det er jer, der er 18, altså sådan i af stjernerne. Klar. Så jeg tror egentlig øh, ikke, de skal nok booke de influencer, uanset om de lå hos mm-hmm. mig, men heldigvis den feedback, vi får fra vores samarbejdspartner er, vi er nemmere at arbejde med. Vi er Klar. gennemsigtige, der er god energi, øh, det, det er super nemt at lige til, kommunikationsvejen er kort, altså Klar. sådan, ja... Folk ja. kan godt gennemskue, hvad der vi laver. Ja, og det... Så forhåbentlig kommer de også igen af den grund, eller synes, det er nemt at booke også, os af den jo, fordi,
0: fordi det som jeg ser, fordi jeg har jo, øh, vi har jo egentlig øh, ikke ret mange snitflader på kunder, men det jeg kan mærke, begynder kan mærke, det er, at, at rigtig mange af vores kunder, fordi vi er begyndt at bevæge sig stille og roligt op i et segment, så er der rigtig mange andre, der begynder at lave øh, forspørgseler på influencer. Øhm, og det vi, vi internt har det er egentlig vi har en go-to-guide der hedder at hvis der er nogle spørgsmål om nogen nogensinde, så ringes vi til Christina og Yay. sender det godt. <laughs> og det er jo fordi vi tror på at, at, at for os handler det jo egentlig ikke om det produkt du sælger, men dem som sælger produktet. Altså vi ja. tror rigtig meget på den oplevelse du giver til dine kunder, at det er det der gør med til at, at vores kunder også bliver glade for at vi har sendt dem videre.
1: Ja, man vil jo altid gerne anbefale det man, man stoler på og så man ved at ordentlig opfører sig pænt Præcis. og sådan noget, så selvfølgelig. Præcis. Jeg, jeg sender også alle hen til dig der skal have en ny hjemmeside, ja. så det er meget godt så kan vi lige hjælpe hinanden lidt den vej
0: det er, det er fantastisk. Kristina, øh, i forhold til øh, iværksætteri, yeah. så har, vi jo, øh, har jeg jo læst, og har jeg jo også hørt før, at vi har en meget lignende historie på, hvorfor vi startede med iværksætteri. Yeah. Fordi jeg havde ikke nogen ambitioner eller intentioner om at blive selvstændig. Det har det du heller, heller ikke. Heller ikke. <laughs> hvorfor øh, valgte du så at tage det spring? Det var jo egentlig lidt et tilfælde,
1: fordi jeg øh, er jo bare sådan en øh, arbejdspige. Jeg kan godt lide at arbejde og mm. har, er rigtig dårlig til at gå i skole, så jeg har ikke uddannet mig. Jeg har bare arbejdet siden jeg gik ud af gymnasiet. har jeg egentlig været sindssygt glad for at være lønmodtager altid og bare elsker bare alt, hvad der hedder kollegaer og fredagsbar, pensionsordning og frokost. Og, altså, jeg synes, det der lønmodtagerliv med kollegaer og være i en corporate virksomhed er totalt fedt. Mm. Så jeg troede egentlig bare, at jeg skulle arbejde mig opad, og så må jeg se, hvor jeg ligesom ender så det kom egentlig lidt ved et tilfælde af, at jeg jo havde selv været blogger, øh, dengang det ikke hed influencer, dengang det hed blogger, og man ikke tjente nogen penge på det, øh, der var jeg det, så jeg var ligesom, havde et ben inde i hele den kreative verden omkring blogger og influencer, kendte en masse mennesker der, og så havde jeg jo siddet i fire år hos øh, Bloggers Delight, og siddet og arbejdet med, som jeg gør nu, lidt bag kulissen, så jeg havde ligesom et ben i begge lejre, og det tror jeg bare gav rigtig gode forudsætninger for øh, at, at skabe den virksomhed, jeg har eller driver i dag, og så kom det, jo lidt, det kom så jo lidt af, at min daværende chef og jeg er lidt vilde to forskellige ting. Mm. Fordi jeg kunne se, øh, at der var en tendens til, at de her blogger, nogle af de her blogger nu var blevet så store, at de var begyndt at blive influencer. Altså, de øh, bredte sig ligesom ud over flere forskellige platforme. Så nu sad de ikke bare blogget, de havde også en Instagram og en YouTube og lavede podcast og skrev bøger og holdt foredrag og var ja. i tv-programmer. Så det blev ligesom ret omfattende, nogle af dem blev sådan blev deres brand deres brands voksede virkelig sådan markant på kort tid. Ja. Og når du når den størrelse, så har du brug for en agent. Og der kunne jeg se et hul i markedet. Jeg kan se, at der, der er behov for nogle andre typer virksomheder. Der var allerede nogle typer virksomheder på daværende derværende tidspunkt, der begyndte at pible frem, som arbejdede med det her på sådan en mere agent manageragtig måde. Og det kan jeg bare huske, at jeg synes var sindssygt spændende. Øh, og mega fedt. Og jeg kunne godt lide ideen om at sidde og dykke ned i nogle få... Virkelig dygtige, store kanoner, og virkelig bare gøre noget for dem, frem for at sidde med sådan en kæmpe kontaktflade, som jeg gjorde i mit gamle job, hvor vi havde måske 300 blokker af alle størrelser og, og, og former. Øhm, så jeg så ligesom et hul i markedet, der var en efterspørgsel og et behov. Jeg øhm, prøvede selvfølgelig i første omgang at, at få min daværende chef til at lave en afdeling til mig, hvor jeg kunne sidde og lave præcis det, jeg gerne ville. Mm-hmm. Det, var ikke, det lå ikke lige i forretningsstrategien hos dem. Det, var det lå ikke lige kortene der, så der var vi ikke helt enige om, hvad vej vi skulle gå. Det var øhm, og så tænkte jeg, jamen, hvad så må jeg gøre det selv? Fedt. Og så havde jeg, heldigvis, øh, havde jeg jo heldigvis en håndfuld blokkere, der stod og faktisk var klar til at springe ud i det her sammen med mig og havde altså, totalt lavet bagholds- baghåndsalgreb på mig. Og de vil gerne ud og drikke en kaffe og spise en frokost, og det gjorde jeg jo med mine blogger i Bloggers Delight hele tiden, så det mm. var der ikke noget nyt i. Og så satte de mig ned, og de var sådan, ja, vi har jo talt om det, øh, vi skal have en agent, og det skal være dig, så vi vil gerne bede jer, om du går hjem og siger op.
0: Så en omvendt intervention? Fuldstændig.
1: Og så var jeg bare sådan, at hvad? Altså sådan hvad, hvad, fanden, hvad fanden har I tænkt på? Eller sådan, Jamen, det vil vi gerne have. <laughs> Klart. Og så gik jeg jo hjem og skulle summe på det og regne lidt på det, og du ved kigge lidt ind i deres årsregnskaber. Hvad tjener de? Hvad, skal mm. jeg, hvad kan jeg tjene på? Hvad de Klar. tjener, og hvordan skal det... Hvordan skal sådan et samarbejde se ud? Hvordan skal en kontrakt udformes? Virkelig prøve at gå i gang med at finde ud af, sådan, kan det her lade sig gøre? Mm, og så kunne jeg jo godt se, det tror jeg godt, det kan. Og igen, hvis ikke det kan, så gud, så finder jeg sgu bare et andet job, altså, hvis det går ja, ja. hele i Og så tog jeg chancen og sprang ud i det, fik sagt mit job op, fik stiftet en lille virksomhed. Og så sad jeg jo ellers hjemme i mit nattøj ved mit spisebord i et halvt år og bare arbejdede kun med mig og min computer med de her fire influencers som jo så havde satset hele butikken på mig, og så var det deres agent.
0: Og hvis der er nogen der nogensinde har siddet tæt på Christina når hun arbejder, så man ikke i <laughs> om du er der, for du slår ekstremt hårdt på det tastatur og du skulle være hurtigt. Nej, det er så sjovt, at alle bare det var sådan drrr, det kører så, ja.
1: var. Det fordi jeg gik på privatskole og der havde vi et fag der hed tekstbehandling. Okay. No hvor der var en computer, en gammel computer og så var der sådan en kasse hvor man stak fingrene ind og så skulle man sidde og løse opgaver. Det er no shit. Det var et fag på min skole tekstbehandling. Okay. Så der lærte jeg skrive uden at kigge, så det går rigtig stærkt.
0: Og det går rigtig, rigtig, ja. rigtig stærkt. Det er, Men, øh, hvis skal ja. have en sjov video en dag, eller så kan man bare tage ja. <laughs> en video af, hvor det her. Fedt, Kristina. Ja. Nu har vi jo haft den positive side. Hvor mange, lige for at af, hvor mange øh, influencer har du nu?
1: Jamen, i dag har vi 17 klienter, og vi har fem ansatte inklusive undertegnet på kontoret. Fantastisk. Ja, så, og de fire originals, der startede med mig i sin tid, er her også stadig.
0: Fantastisk. Ja, hvor mange år så, har vi været i gang?
1: I øh, fire år og, ja, fire og et halvt år, Fedt. må det vel snart være. Så er der start fødselsdag. Ja, så er der femårs fødselsdag næste år. Så skal år. du holde stor fest. Det skal ja. jeg. Jeg har holdt jo <laughs> faktisk rigtig stor fødselsdag, da vi fyldte et og to år, og så det år har der været corona, hvor det har været ret begrænset. Vi har ikke kunnet holde sådan en tre- og fire års fødselsdag, så næste år, der skal den er have alvandet. fuld hammer. Ja.
0: Fantastisk. Håber Men... Jeg er en af de ting, som jeg øh, som jeg også ringede til dig inden, by briefen, hvad jeg sagde til dig, det er, jeg vil gerne have, nogle gange, at man nogle gange også kigger på noget af alt det, der er bagsændermedaljen, fordi ja. alt det her lyder jo rosenrødt, og jeg har jo i bund og grund selv startet en virksomhed og også set alt det, der ikke er rosenrødt. Hvad med, hvad med dig? Hvor meget har du været igennem i forhold til de ting, som alt den sikkerhed med lønmodtagere, alt den mm. sikkerhed i forhold til dig, et kontor, der fungerer, der er en, ja. en retning, der bliver sat, hvor... Hvor meget modvind har du haft på cykelstien? Altså,
1: min første modvind, eller det var ikke en modvind, men første gang, at jeg fik et wake-up-call, og var sådan, shit, det her, det er seriøst nu, det var jo der jeg fik medarbejdere. Ja. Altså, mit liv som selvstændig, helt alene, var jo piece of cake. Ja. Altså, jeg sad der ved min computer, jeg var kun mig selv, det kørte bare af fire blokker, det var lige så overskue, det, vi omsat skide godt, der var ingen problemer. Mm. Men i sekundet du beslutter dig for at skulle ansætte nogle mennesker, og være chef for nogen, og stå ansvar for nogle menneskers private økonomi, hver de skal have en løn, og det skal fungere, mm. så er det bare øh, et shit show uden lige. Især når man står helt alene og skal lære alting ved at google sig frem. Ja. Altså det var virkelig, jeg var bare sådan, hvordan ansætter man et menneske? Hvordan ser en kontrakt ud? Øh, hvad er Danland. Altså, det var virkelig sådan med den der på, ikke? Øh, Heldigvis har jeg jo en kæreste, som du også kender, mm. øh, som har øh, over 50 ansatte. Præcis. Så jeg har virkelig lukreret meget på hans viden og hans erfaring, og hvordan ser en kontrakt ud, og kan du ikke lige spørge dansk erhverv, hvordan er det her med det her? Og sådan, jeg behøver så, ikke selv
0: at betale altså, øh, kontingent? <laughs>
1: nej, præcis, det må godt lige klippe ud. Nej, <laughs> men du ved, han ved jo en masse ting. Øh, så jeg tror, at hvis jeg ikke havde været kærester med ham, så havde jeg været endnu mere fucked, fordi mm. det er jo virkelig bare learning by doing. Jeg havde præcis. ikke nogen at ringe til, jeg havde ikke nogen, jeg Klar. lige kunne trække på. Så det, var, det, var, det har været en kæmpe udfordring for mig, at lære alle de ting selv på egen hånd, og også selvfølgelig bare det daglige at finde ud af, hvad for en chef vil er være,
0: mm. hvordan er
1: dynamikken for ansat de rigtige medarbejdere, altså Retning. det der med at spotte en god medarbejder mm. til en jobsamtale, jeg har ikke fattet den endnu. Okay. Altså det er så sindssygt svært, ikke? Altså, ikke at dem jeg har er jo <laughs> mega gode, det er slet ikke det, men du ved, det der med at sidde og på fem minutter skulle danse et indtryk af et eller andet menneske, som du må så ske, så skal sidde op i otte timer hver dag, altså det giver mig mild angst, altså det er sådan, Klar. hvad fanden. Så det, har været, ja, det der med at gå fra at være alene til at have ansatte, det har været klart den største udfordring og den største lønning. Øh, og så selvfølgelig god gamle corona. Ja. Øh, irriterende øh, situation at stå i som selvstændig. Mm. Altså, der drømte jeg et helt år om bare at være lønmodtager og være blevet sendt hjem med løn. Hold kæft, hvor jeg synes det var op ad bark altså med corona, og ikke vide, hvad fanden der sker, og hvornår sker der noget, og hvornår åbner vi, hvornår er kunderne klar igen, skal lukke lortet med et halvt år, altså man anede jo ingenting, det var jo vildt panik hver dag, man gik bare rundt og hjemme som en hovedløs kylling, altså shit.
0: Men så lad os lige tale ind i det, fordi der er jo et mindset, der ligger ligger til det, fordi et er jo, at du bunder rundt, 100% ejer din egen virksomhed, du kunne bare lukke i morgen, hvis du ville. Men der ligger jo til grund til, hvorfor du ikke gjorde det. Ja, og
1: det er jo også, fordi man har... Selvfølgelig, fordi man ikke vil lukke sin virksomhed, fordi mm. jeg er jo mega glad for det, jeg laver. Præcis. Men selvfølgelig også, man har også et ansvar over for sine ansatte. Øh, og ikke gøre dem skide nervøse, og ikke øh, og sikre, at de også har et job på den anden side. Mm. Så det var jo basically det, jeg gjorde. Det var jo egentlig bare at fuldstændig stoppe alt, hvad der hedder at udbetale nogen som helst penge til noget og bruge nogen som helst penge på noget. Og så var det ellers bare i gang med at dræbe min opsparing og sige, fint, det vigtigste er bare, at medarbejderne, de får løn, de er glade, de skal ikke lide under noget. Vi havde lige en kort periode, hvor vi måtte tage dem lidt ned i tid mm. og sådan noget, fordi der bare ikke var ah, nej, arbejde, for det var, lock- det var den, f- den, altså for alle, den første lockdown, hvor mm. vi jo bare sad og klød os i måsen, altså præcis. rent udsagt. Ikke? Mm. Så der måtte jeg også sætte dem lidt ned i tid, det var det er. Men ellers var det virkelig bare sådan, det er min første prioritet, det er bare, at de har et job efter sommerferien, vi skal nok klare det her. Og så er jeg lige glad, om jeg selv skal leve af og dræbe hele min opsparing, som ellers skulle have været gået til en udbetaling til en lejlighed. Det er sådan det må være. Fuck
0: det. Og starte forfra. Vi er nu. Ja.
1: Altså, det, du ved, det er bare penge, man kan sig tjene nogle. Ja, ja, det er jo virkelig sådan jeg har det. her Gud.
0: Men, men det er jo det fede ved selvstændig, fordi det er jo, at når du brugt, jeg ved ikke hvor mange år på et træ at træ og spare op og tjene op. Ja. Og så lige pludselig kommer der en uh, ja. ude udefra højre, og så kommer du til at starte forfra ja. i grund. Men, men det der er altså, vigtigt at sige ved det, altså det, det er, du vil ikke starte forfra.
1: Nej. Altså, har jo virkelig
0: fået modmadvent nu på. Ja, øh, altså, altså. det var jo
1: lidt uh, et, år, et skridt frem to tilbage mm-hmm. i den periode, og jeg havde jo en treårsplan, som man jo har som selvstændig, så havde jeg en etårsplan, en treårsplan, en femårsplan. Jeg vidste godt, hvor skal konfetti hen, hvad skal der ske, og i hvilket tempo, øh, hvornår skal vi udvide, hvornår skal vi ansætte, hvornår kan vi nogle flere ting i vores virksomhed. Øh, og alle de planer måtte jo, er jo blevet sat på pause et ja. år eller halvandet. Så det er jo lidt som om, at man har drevet en virksomhed, så har man, taget, har man været i et limbo i halvandet år, og nu er vi ude på den anden side, nu kan vi ligesom fortsætte vores vækstrejse. Hmm. Så det er jo ikke fordi alt, alt, der er ikke noget, der har været forgæves, så det er ikke fordi vi står i lort til halsen, eller vi har været lige ved at knække nakken. Det har vi slet, slet ikke. Altså, jeg føler mig meget, meget, meget heldig, at vi kan komme ud med så flot et overskud, og det bare kører, og alle er stadig, alle influencer ansatte. Det er så fedt. Men det er klart, at den, øh, det tempo af vækst, jeg havde håbet på, og de planer, jeg har lagt, de er jo blevet udskudt. Ja, altså, sådan, så det må jo bare komme, når det kommer. Så det, nu, er det, nu er det på med arbejdshandskerne. Jeg troede, det var 21, da jeg var jo sådan i efteråret, ja, corona er slut, 21, det bliver fedt, så er det bare forfra nyt år, corona, og så var det bare bum, tilbage. Ja, tilbage igen. Endnu længere lockdown. Ikke? Ja, så Det har nærmest været to år, hvor man har gået og holdt været. Så nu... 2 i 13 ikke? uden at jængsten de 22, det er året, hvor vi får et helt almindeligt år. Jeg <laughs> vi bare kan få lov at drive forretning.
0: Jeg ved, at vi begge to har både Roskilde og Skanderåbilletter, så ja, vi krydser al- herfra. Al- alene
1: det ikke. Altså, tænk engang vores første festivalsæson i tre år. Altså, jeg kan ikke vente. Ej, så øh, ja, det, det, jeg, jeg synes helt klart, at corona har været det hårdeste for mig som selvstændig. Også fordi jeg er ny i det her. Jeg er jo en fire år gammel virksomhed, jeg er jo stadig ret ny. Det er en rigtig ny, øh, ny Og så det der med at gå fra at være alene til at være flere, det har klart været de to ting, der står som øh, de største udfordringer. Og den tredje ting også det der med, at man aldrig kan holde ferie. Altså jeg har ikke holdt ferie, siden jeg blev selvstændig uden, når jeg har arbejdet hver dag. Og det er altså også, når man er på skiferie og har været på afterski hele natten, så er du op klokken syv og sidde fuldstændig most i ansigtet, og sidder og skriver mails i fire timer, uden beskud på løjberne, hver dag. Altså, det savner jeg. Så er det
0: godt, du har masser af energi.
1: Ja, hold da kæft. Den dag, jeg bare kan tage, altså, tage på charter, og bare sige til mine medarbejdere, jeg har nok medarbejdere til at kunne sige, der er ikke nogen, der jeg ringer til mig, medmindre kontor brænder. Vi ses om en uge. Det bliver, en, det bliver sådan den næste milepæl for mig. Og så, så og det er på syv dage, du, du Ingen 14 Ingen fjorten dage? Nej, okay. syv dage er målet. Yeah. Okay. Jeg har virkelig ikke holdt ferie uden min computer endnu, og det, sådan, det kan jeg godt mærke. Det er også en ny ting for mig, at man jo aldrig er fri. Man kan aldrig bare gå hjem og ikke tænke på sin Nej. forretning. Man tænker på det fintusivt. Når man vågner, når man sover, når man spiser, når man tisser, når man rejser, når man mm-hmm. hele tiden. Helt tiden. Man bliver sindssyg i hovedet
0: af det jo. Præcis. Jeg
1: fatter ikke, hvordan folk kan holde det ud.
0: <laughs> altså, ja. Og det er jo igen, det er jo... Altså, jeg, jeg fik, da jeg var helt ny øh, iværksætter, kan jeg kan huske, den jeg fik allerflest gange at vide. Det var den her med, man skal altid huske på, iværksætteri er er ikke et et sprint, det iværksæ og det, det er Martin, bliver bare ved med at blive hårdere, og så kommer der lige pludselig øh, ting, man skal hoppe over, der er øh, lige pludselig får du kilo, øh, du skal bære med på, altså det bliver bare hårdere og hårdere at Der iværksætter, indtil ja. tror jeg, vi, vi er jo begyndt at ramme det relativt meget, men nu har jeg fået nogle sindssygt dygtige ledere under mig, og det ja. har virkelig frigjort ekstreme ja, mængde energi og tid. Øhm,
1: mellemledere.
0: Det er også et punkt på dagsordnen. Det skal man blive stræber man Jeg plejer jo at kalde dem af, jeg at kalde den de vigtigste mennesker i mit liv. Det ja. er, dem, der er dem, jeg går til, når jeg skal have sat en opgave i gang. Ja. Fordi det er dem, der virkelig kan trække mig videre og væk fra øh, hvad skal man sige, den, den daglige drift. Fordi det er det, som iværksætter, man har allersværeste ved. Og man skal huske på, hvor man startede som iværksætter. Det handler mm-hmm. jo rigtig meget om, man vil gerne skabe noget, man har en retning for tingene, man løber bare, man bliver ved med at løbe, fordi man skaber og skaber og skaber. På et tidspunkt bliver det bare et dagligdag, og så bliver det drift og drift ja. og drift.
1: Og der har jeg jo sat mig selv i en vild dum situation, fordi det er mig, der er den i virksomheden. Præcis. Når man er agent, så er det jo ikke sådan, at man bare kan ansætte en anden Præcis. person og sige, nu er det hende her, der er agent. Fordi at det her agent, agent-manager- og klientforhold er jo så bundet op på relationer at man kender hinanden ud og man kender deres arbejdsgang, mm. man ved, hvad de er dygtige til, hvad de er dårlige til, al deres historik med, hvad de har lavet øh, af kampagner, eller Klar. hvad de har været involveret i. Altså, så problemet er jo, jeg har jo dummet mig lidt der, med at sætte mig selv, lave en virksomhed, der er totalt bundet op på mig selv. Øh, det, det, du ved, det, det er svært lige at sige, her er en ny agent, nu er det bare mm. hende, I skal, I skal stole på, og som skal løfte hele jeres forretning. Ikke? Øh, så den, den, ja, den har jeg ikke helt knækket endnu, hvordan man om jeg overhovedet nogensinde kan gøre mig selv uafhængig af min virksomhed, altså på den der måde, hvor man kan uddelegere alting til nogle medlemmer eller til en masse dygtige medarbejdere. Ikke? Det, den, der, den er lidt svær.
0: Det kan være en dag, du bare kommer til at tænke, hvis jeg bare laver alt det kreative, og så alle andre laver yeah. driften, regnskaber, yeah. lønudbetalinger, yeah. alt det der, som man ikke er særlig yeah. god til, i Den der,
1: altså når jeg får ind til at fakturere og <laughs> yeah. wow, det bliver dejligt. så altså, lige nu, jeg sidder med alt selv, det er jo virkelig sådan, det er det. Øh, så, ja, der er helt klart nogle steps på vejen, der kan frigive noget tid. Det er det. Øhm, men det er en, ja, det er en sjov ting det, det vi laver. Ja, fordi det er så øh, menneskebaseret, præcis. og man, man som agent, er man den bare meget. Det er jo præcis. ikke ligesom, hvis du laver et fysisk produkt, præcis. og når det er bare sælger, så kan du mm. egentlig godt trække dig, og så involverer dig i en anden virksomhed, eller noget. der lor, er lige.
0: noget, der går på, på skrot i suez ja. så, så er du nu ja, ja, stadig, ja, selvom du bare har Aj, et fysisk. Ja,
1: ja. Ja. Altså, det er sådan en sjov ting, det her arbejde, vi laver. Jeg mm-hmm. tror, at folk, der er agenter for skuespillere, sanger og fodboldspillere, mm-hmm. vil have det på samme måde. Præcis. De ved også, at det er en mærkelig konstellation af virksomheder her, have, hvor at det er din egen person, der bærer det så meget. Fordi det, det er virkelig sådan en... Det forpligter sgu bare virkelig på en Klar. helt anden
0: måde, ikke? Klart. Hvordan i forhold til... Fordi du beskriver meget både agent og manager. Er der nogen forskel på de her termer? Nej, det synes jeg egentlig ikke, der ja. er. Jeg synes, det er lidt, øh, Det lyder altid sådan lidt pøllet på dansk. Ja det
1: der og vi har snakket så meget om det, hvordan skal vi beskrive vores samarbejdspartner? Altså, så er det sådan klienter, det lyder også lidt, mm, så er det sådan, okay, artister, det lyder lidt sangagtigt. Ja, eller det er sådan, også lidt fedt. Ja, så jeg er sådan, det er virkelig, så jeg tror, at vi fandt frem Kunstnere. til artist management. Ja. ja, jeg synes, det er svært, fordi de laver jo alt muligt, de er jo Præcis. ikke bare influencer, vi har også en skuespiller, Præcis. vi har tv-personlighed, og iværksætterkvinder, forfattere, foredragsholder, alt
0: muligt. Præcis. Så
1: det er svært at finde et, et person, eller et, et, et navn der dækker over alt det de personer er. Præcis. Ja så det er sådan lidt svært at ja, den, jeg har ikke lige lydt det nu det lyder bare fedt på engelsk.
0: Oh, Fett. Eller på amerikansk bare for at slippe sted med alt. Det er jo. rigtigt men så det er også bare fordi, det lyder godt. Ja. Det er jo igen så, så Men titlen derovre kan vide om de sidder. Så er
1: manager igen sådan lidt. Altså.
0: Er det ikke bare fordi du har set for meget Hollywood-filmer og tænker, det det lyder <laughs> skidt godt i Hollywood-filmer. Jo, jeg ved det ikke. Altså, det kan være at sidder og tænker agent, det samme over i, i Hollywood og Agency, og tænker, det lyder godt sige
1: management jeg ved Squig jeg synes same shit
0: altså. ja. <laughs> fedt. Jeg tænker, at jeg gerne vil i den brug egentlig har over lidt i influencer-marketing, fordi der er jo ekstremt mange fordomme omkring det. Vi arbejder jo ikke med det som et ben i webben, Vi, som sagt, sender det jo altid videre ud af huset, fordi vi aldrig kommer til at lave en influencer-afdeling. Det, det har jeg ikke folk, der er dygtige nok til. Og jeg tror, der er rigtig mange, der er langt dygtigere, end vi er. Og perspektivet i det er også langt større. I forhold til et agentur med, fyldt med influencer Hvordan er det at være med til, for det første, at skabe en ny branche? Fordi det gør du. Øh, og derudover, hvordan er det egentlig at have øh, influencer? Fordi er det helt almindelige mennesker, ligesom musikere, artister? Er det, er det sidder de ringer med sure opkald? Eller hvad? Hvor er de hen? Hvad, hvad er det for
1: nogle mennesker? Hvem er de? Ja, præcis,
0: fordi jeg, jeg, jeg kender jo nogle af dem. Ja. Men det er begrænset, hvor meget jeg kender til selve menneskerne bag influencerne.
1: Ja. For det er jo almindelige øh, mennesker. Ja, Altså, det er jo helt almindelige mennesker. Dem, man kan sige, ja. Hvis vi starter med det her fordomme, det hænger faktisk meget godt sammen med det her, hvem er de her mennesker? Fordi der er jo, som jeg ser, der er der jo to typer influencer. Der er dem, som er i bund og grund helt almindelige mennesker, sagt i situationstegn som har lavet en blog eller en Instagram, og så over en årrække, så har de fået så meget trafik og bygget deres brand så stærkt op, at de nu har en, et, et kæmpe reach og når ud til rigtig mange mennesker. Mm. Men i bund og grund er de jo bare helt almindelige mennesker, Præcis. ligesom dig og mig. Øh, og det er hvor meget den type mennesker vi sidder med. Mm. Og så er der en anden type influencer, som er dem, der opstår meget pludseligt og enormt hurtigt ud af øh, noget fjernsyn eller noget reality eller en eller anden form for kendisfaktor, mm. øh, som er lidt en anden boldgade, hvor der, de har følgere, fordi de er kendte, Altså fordi de har lavet været med i Paradise Hotel eller et eller andet, hvad det nu kunne være. Klar. Så der er ligesom to forskellige øh, grøfter eller sådan stier, som jeg ser det øh, af influencer. Øhm, og grunden til, at jeg tror, at der når opnår rigtig mange øh, eller rigtig mange mennesker især den ældre generation, sådan vores forældres generation og sådan noget, har mange fordomme om termet influencer. Det er jo et, det er ikke en beskyttet titel. Alle kan kalde sig influencer. En hver idiot med 10.000 følgere, en idiot, men en hver person med 10.000 følgere, no, kan jo nok. sige, ja, jeg er influencer. I princippet kan du bare købe 10.000 følgere og, og kalde dig influencer. influencer. Alle kan kalde sig det. Det er ikke mm. en beskyttet titel. Øh, ergo er der også en masse, der vil kalde sig det, som ikke har den korrekte etik og moral Klar. til at, at bære det navn, eller sådan, som misbruger det, ja. så at sige. Ikke? Klar. Øhm, det er den ene del af det. Og den anden del af det, det er, at medierne synes jo ofte, øh, at det er sjovest at tale om sig. Mm. Der, hvor der er drama og gossip og ballade, og hvor Klar. folk er lidt ekscentriske, eller folk er lidt øh, kontroversielle. Klar. Så dem, de influencer, de ofte omtaler i medierne, er dem, der ligger herovre på siden, reality-siden. Mm. Alle dem, der, vi kender dem alle sammen, som er super kontroversielle, ikke har noget som helst moralsk kompas, øh, ikke kender markedsføringsloven, mm. øh, egentlig bare gerne vil have trafik, drive trafik på gossip og ballade. Øhm, og det er dem, der får rigtig meget taltid, desværre. Så rigtig mange mennesker, der ikke er inde i den her branche, ikke ved, hvad det er, vi laver, og ikke kender nogen influencer sådan på den brede vifte, de, de forbinder jo kun ordet influencer med noget rigtig øh, skidt. Ja, ja, fordi klar. det er det, de ser i medierne. Klar. Så det er, vi jo, det er også en af de grunde til, at jeg sidder og snakker med dig i dag, og generelt også gerne vil udtale mig om nogle af de her typer ting, og snakke mm-hmm. om vores branche. Det er jo også for at prøve at skabe en eller anden forståelse hos folk, eller educate, lære folk lidt omkring... Hvad er den her branche? Hvad er det mm. egentlig, vi laver? Hvilket maskineri er der, ligger der bag? At det her er rigtige mennesker, der driver en forretning, som har bygget noget op måske igennem 10 år, mm. øh, som har flere følger end alle øh, magasinerne har ude på mm. hylderne. Altså det er, virkelig, øh, det er et nyt ben i medielandskabet. Mm. Præcis. Og
0: det er seriøst, og det er sådan, folk arbejder med det seriøst. Hvordan har det bevæget sig under corona? Har det, har det, har det rykket sig længere frem? Altså er det blev blevet mere anerkendt på corona, fordi det har jo været folk, der har været hjemme jo. Det er lidt svært at sige, fordi på den ene side skulle man jo tro, at det ville booste vores branche helt vildt meget med
1: corona, fordi vi alle som sad hjemme på vores telefoner. Folk var jo, jeg ved ikke, sådan noget, 80% mere på deres, online på deres telefoner, end de plejer. Så man skulle jo tro, at der sad nogle kunder og tænkte, hey, det skal vi da udnytte. Nu skal vi have nogle influencer til at markedsføre vores produkter, fordi ja. det er nu, vi har folks interesse. De kan ikke lave noget. Altså, der er en lockdown. Okay. Men omvendt har mange kunder også været enormt bange for corona. Mm. Er det etisk passende at markedsfører sig under en lockdown, hvordan øh, kommunikerer vi det? Klar. Der er så mange ting, der er vigtigt ude i verden lige nu. Er det ikke lidt latterligt, at vi laver mm. den her kampagne? Eller, folk har jo været enormt bange, og ligesom ja, med mig selv, folks virksomheder har mistet rigtig mange penge, folk har ikke kunnet få produkter, alle har været sindssygt bange og bare holdt vejret og tænkt, fuck, vi nu til lige at holde på pengene, og der ryger markedsføring jo som noget af det første. Det er jo det er noget, du godt kan spare væk. Klar. Så det har været sådan lidt to del, man skulle egentlig tro, at det ville booste influencerne, men det har det ikke rigtigt på, Klar. i hvert fald ikke på men der, hvor det har boostet nogle profiler, tror jeg, det er dem, der har været rigtig gode til at lave ting derhjemme og til at inspirere mm. folk i deres ja. lockdown. Klar. Folk, der bager og strikker og laver hjemmetræninger. Mm. Og som, folk har jo lavet de vildeste initiativer på Instagram ja. under lockdown. Mm. Både min influencer, men også bare ude i verden. Folk har jo fundet på de mest geniale ting. Altså til, hvordan de ikke har kunnet aktivere folk og være sammen hver for sig. Det her udtryk, vi alle sammen brugte. Ikke? Ja. Så på den måde har der virkelig været nogen influencer, der har boostet deres følgerskar under lockdownen, alene på grund af, at folks opmærksomhed har været der, og de har bare udnyttet det ved at sige, nu laver jeg noget værdifuldt indhold, som folk kan bruge til noget i en lockdown. Og de har bare gået fuldstændig... af ifølge i antal, fordi de har
0: lavet værdiskabende indhold i en krisetid. Det er vildt unikt. Er det så fortsat efterfølgende også, eller har de så skruet, skruet ned for det igen?
1: Det er lidt med forskel, for der er jo nogle koncepter, der var der lidt ligesom, Som var koronavendelige, ja. ja altså sådan noget, jeg tror, der er ikke så mange af os længere, der hjemme træner, for eksempel. Ej, nu er vi ligesom tilbage ikke. i fitness, ikke? Ja. Ja. Så der er jo nogle ting, men for eksempel surdej. Altså, mm, ja. Det er ikke engang ved. Altså Hele Danmark har jo lært at lave surdej og strikke. Det, og strikke, og kanelsnegle, og bananbrød, og alt det, og det tænker jeg, der stadig folk gør. Præcis. Så der er helt klart nogle tendenser, der, hold, der hænger ved, men der er også nogle, som egentlig var, var, var skabt ud fra devisen om, at vi skulle være hjemme, og vi var tvunget til at være hjemme. Hvad så med
0: de influencer? De, du kan du selvfølgelig ikke tale på dem alle sammen, men er der nogle af dem, der så har valgt at sige, at det, der virkede godt i forhold til, til god content under, under krisen, jamen det kan man også bruge videre bagefter?
1: Ja, helt klart nogle af dem, der har videreudviklet på det. Jeg synes generelt, når man så på influencerlandskabet under corona og lockdown, det er både hos mig selv, men også bare generelt, det var jo meget sådan, delt op, fordi nogen var totalt i panik og tænkte, fuck, jeg kan ikke overskue det, jeg er uinspireret, jeg er bare herhjemme, jeg har måske fire børn, jeg skal hjemmeskole, ja, 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 jeg har slet ikke tid til at lave indhold på mine ja. kanaler, det ødelægger helt mit flow det her. Klar. Og så er der andre, som egentlig bare har været hjemsøgende og haft altid i verden og tænkt, okay, nu har jeg vildt meget tid og energi til at være kreativ. Nej, se hvad det blomstrer. Præcis. Så folk har jo virkelig grebet det an på forskellige måder. Nogle er bare bygget en hule og været gemt væk, og nogen har bare mm. virkelig arbejdet med den tid, de har haft. Øh, og det er på samme måde. nogle har taget nogle gode ting med, med sig fra det, andre har ikke. Det kommer også meget an på, hvis du reseblogger for eksempel, altså så er det skulle svært, Øh, la- eller rejse ja, det, er... Altså, det så er det svært. Men mindre du ja. faktisk
0: begynder at rejse rundt i Danmark, fordi alle fandt jo ud af, at I faktisk ja. Danmark var et flot og Og det kunne man jo godt, da vi åbnede <laughs> ja, lidt mere præcis. op. Ikke?
1: Men de der måneder, hvor vi var tvunget til at være der er den altså svær. Ikke? Altså, så det jo, jeg tror, det kommer rigtig meget an på, hvilken type influencer man er. Præcis. Og det er jo også meget alle de her personlige træner og sådan noget. Og de har også også om den hele deres virksomhed præcis. til at blive online, og sådan, så præcis. folk har jo gjort det på hver deres måde.
0: Klar. Det er
1: Men ja, det har været ret spændende at sidde og følge med i på altså, det har virkelig været interessant. Klang. At se folk arbejde i en krisetid på en eller anden måde, det er jo, ret, det er jo noget, vi ikke har prøvet før, eller i hvert fald ikke jo i min levetid. Vi har i nej, det, præcis, ja, det Vi jo. har
0: prøvet en finanskrise, men der tror jeg ikke engang, vi arbejder arbejdet ja nogen det Var, var nej, du på arbejde dengang? Nej, jo, de men det har været sådan noget. Ja, der var du ansat. Ja, det var, jeg også. Det var jo ungdomsdoms ja, ja, ja. og sådan noget. Det så blev ikke flyret øh, alligevel.
1: Nej, og <laughs> Altså det, det er jo eneste, som man kan referere til, du når ens mor mor har fortalt, hvordan det var at leve under krigen, eller Ej, sådan noget. Du ved ja, det er der må være. Du ved være der. Man har jo ikke prøvet præcis. det her før, Nej, så det det, er, det har været. Det jeg tror det er noget, vi vil kigge tilbage på, når vi bliver voksne, Nick. Jeg tror også. Og har børn og sådan noget. Børn, så var det, kigge de tilbage lavet, og sådan, uh, mor og far, hvad lavede
0: i fem måneder i, i den, den to år, på Instagram. <laughs> ja, så meget tilbage. Spillet Crash Bandicoot. Der kom det der, der hed TikTok. Det blev vildt stort. Ja, præcis, er en af de ting, som som når jeg hører beskrivelsen omkring influencer, så er ene de ting, som, som jeg tænker rigtig meget, øh, og jeg har jo også marketingskasket på hver eneste dag, så jeg hører det jo også i forhold til termer af, hvad vi selv bruger, men er personlig branding en vigtig del, eller er det en, i bund og grund ikke vigtigt for en influencer? Sindssygt vigtigt. Okay. De
1: er jo deres eget personlige brand, det er det, de lever af, det er at være sig selv, mm. øh, i hvert fald. Nu kan jeg jo kun tale for dem, jeg repræsenterer, som alle sammen Klar. lever af at være sig selv. Ja. Øh, og der er øh, det personlige brand jo alt. Mm. Og det er jo den her kompetencekuffert, som jeg plejer at sige, eller den paraply, du har med ting, du er dygtig til, Øhm, og jo flere, jo flere kompetencer du har, jo dygtigere er du, jo flere kunder kan du aktivere, jo mere relevant er du i forskellige sammenhæng. Klar. Så hvis du både kan finde ud af at blogge og influencer og lave podcaster, og videoindhold, og du kan også skrive bøger, du, kan også, du er også god på tv, mm. øh, du kan også holde et foredrag om et eller andet, så har du altså mange, øh, rigtig meget i din værktøjskasse, og så er det, det bliver rigtig spændende, og så får du et meget, meget stort, bredt personligt brand. Klar. Og det er jo det, alle, der arbejder med
0: det her, drømmer om. Ja. Øh, det er jo at, at, kunne leve, at kunne være sit eget personlige brand og leve af det. Er, er, der, er der på et tidspunkt, hvor der kommer et maks for, hvor mange influencer der kan være? Eller tror du bare, det bliver igen en niche? Og så den jeg du... tror ikke,
1: der kommer et maks, men jeg tror bare, at jo flere der kommer, så vil der, være, vil der blive dannet en helt naturlig kløft mellem. Nogle typer influencer er på den her måde, og nogle mm. er på den anden måde. Der vil ligesom blive dannet nogle forskellige lejre. Jeg tror ikke der er plads til det hele. Klar. Der er lige så stort behov for uh, reality-stjerner, som influence, altså, så laver influencer-ting, som der er for tv værter der også er lidt influencer, altså der er behovet af, eller politikere der er influencer eller hvad det nu ja, kunne være, ikke? Ja, fordi det det er jo også en ting. Ja, alle er jo sportsstjerner, alle mm, der har præcis. en følgeskare er jo på en eller anden måde influencer.
0: Er det her moderne presse, altså
1: PR? Ja, ja, det er 100 procent, det er det, det er det helt sikkert. Så
0: det som hvis man skal tage til den lidt ældre generation så sige alt det, Simon Spies og alt det man gjorde, når de gik i Ekstrabladet. det her det er bare en moderne måde at fortælle ja, altså på. en den mere... måde jeg
1: prøver at forklare sådan, min fars generation på det, det er jo meget at sige godt far. Når, når du ser reklamer, mm-hmm. så ser du det på fjernsynet. Ja. Du ser det på en, ude på et busstoppested. Ja. Du hører det i radioen. Du åbner en avis, og så er der en annonce. Ja. Så er der en, en ny ting. Det er mennesker, der mm-hmm. laver reklame, hvor de er sig selv. Eller sådan, du ved, når jeg skal for, virkelig forklare det sådan, mm-hmm. <laughs> på en nisse måde. Ikke? <laughs> yeah. Æ, så det, er, det, 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 det er, jo er, er jo bare et nyt ben i medielandskabet. Det er en ny måde at markedsføre sig på. Det er en ny kommunikationskanal, som ja. ikke eksisterede for 10 år siden.
0: Og hvornår er den ikke ny mere? Ja. Det er et godt spørgsmål. Hvad føler du?
1: Mm, jeg, føler ikke, jeg tror, jeg kommer an på, at man er, sidder i sovsen og arbejder med det. så, synes det, man ikke, det, jo, så det er du så nyt. Ja, eller om man er lidt udefrakommende. Og, mm, jeg vil sige, når noget har eksisteret i 10 år, så synes jeg ikke, det er så nyt mere. Når der begynder at komme lovgivning på området, når det begynder Nej. at blive almindeligt kendt, mm. blive et ord, der bliver optaget i ordbogen, altså, ja, så, så ved man, at det er en ting. Men vi er jo der slet ikke endnu. Der er så mange... Ting i medielandskabet, hvor der er skævvidninger, altså sådan, don't even get me started, altså, så det er jo, øh, på den måde, er der, der er masser af ting, der peger henad, det er stadig meget nyt, men øh, det er også, fordi det bare har udviklet sig så hurtigt, fordi vi er sådan i en digital tidsalder nu alt går bare stærkt, ikke? Så du kan jo at lave en branche på 0,5 og bygge den op på 5 år, hvor for 30 år siden ville det tage meget længere tid.
0: Skal vi så ikke lige lege en uh, lege? Hvis nu du var, Christina, uden en eneste følger på Instagram i dag, ja. og nu skulle starte dit eget personlige brand, hvor ville du så starte?
1: Altså, jeg ikke kan en Instagram.
0: Du skal starte med Instagram i dag?
1: Jeg har... Ja, det ved jeg sgu ikke.
0: Fordi nu ved du kender du, nu har du alle snødkoderne, fordi du har siddet og fulgt med i ja, rigtig, rigtig mange og år det Og ved, tror hvordan. man
1: jo hvad er opskriften, hvordan bliver man en influencer? Og det, det vær det mest lortede svar som jo, er det det er. Det er så cliche, men der er virkelig ikke nogen opskrift. Du kan, dem, der, dem, der beslutter sig for, det her ved at være. Det er aldrig dem, der får succes. Klar. Folk, der er sig selv og er autentiske. Mm. Er afslappede og er fuldstændig sig selv og bare deler ting. Det ved du også selv er mm. ren interesse, Præcis. fordi det kan lade være, det er dem, der får succes. Fedt. dem der bare stræber efter det målrettet og siger, nu skal jeg bare have 10.000 følgere ind over om koste hvad det vil så nu prøver jeg bare at lave <laughs> <Yeah. laughs> alt indhold, jeg tror Alarm. folk gerne vil have Klar. alle kan gennemskue det på 0,5 fordi det, i det vi laver, der er det her med at være autentisk, mm. det er bare nøgleordet hvis Klar. ikke du er autentisk, så kan du glemme det in. Jo, man kan sige, at den eneste måde, det er jo at melde dig til et eller andet Reality og få sindssygt meget tv-tid og få en masse miljøer. Der kan du spide processen lidt op. Præcis. Men så, men er det, du, det, så er det, det en anden kategori. Eller sådan, men, men det er man, ikke dem, du arbejder sammen nej, med. Nej, og det er jo virkelig svært, hvordan fanden bliver man lige. Laver man et personligt brand? Det er jo alt. Præcis. Det er jo Instagram, det er jo LinkedIn, det er jo den person, Klar. du er, når folk møder dig. Præcis. Netværksgrupper, alt muligt Klar. hejs. Klar. Altså.
0: altså for mig selv, jeg kan jo, vi, kan jo, vi kan jo arbejde lidt for, for, hvor vi startede. For vi startede jo reelt set på et relativt lavt antal følgere i mit personlige brand. Og, og mit personlige brand har aldrig været hvad skal man sige, øh, øh, det, målet at være stor og have 10.000 følgere alt det der. For os har det bare været at sige, jamen det vi prøver at arbejde med herinde, var alt det, jeg prøvede at få, da jeg var ansat af en anden en. Som mm. du selv beskriver det her med at være autentisk, fordi alt det, som jeg beskriver som kulturdannelse i dag, er jo også grunden til, at vi laver den nye standard. Det er jo det her med at prøve at få, hvad skal man sige, åbnet op for nogle verdener, hvor man siger, jamen prøv at høre, det er ikke... Det er ikke Bare fordi du er en stor virksomhed, er det ikke sådan, det er alle steder. Mm-hmm. Og det er heller ikke sådan, som det er i WebAmp, er det heller ikke alle steder. Og sådan som så det er i Konfetti, er det heller ikke alle steder. Mm-hmm. Kultur er noget, man skaber enkelvis, og den del af det prøver vi jo bare herfra, også med den nye standard, at prøve at dele ud til folk, sådan, så at de kan få lov til forhåbentlig at blive inspireret, og gøre det, som vi ikke gjorde, da vi startede første dag, nemlig med at starte forfra og sige, okay, kultur er rigtig vigtigt, personlig brand er ekstremt vigtigt, ja. få en pressestrategi på, hvis man gerne vil foran kameraet.
1: Og det er jo ret fedt, det der med at skabe en som ung, ung menneske, at være med til at være den chef, man selv godt gad have synes. haft for 10 år siden, Jeg eller lave den arbejdsplads, man selv drømte om, da man altså var 25 år. Altså det er jo sindssygt fedt at få Præcis. lov til det, men det er jo også et virkelig stort ansvar og Præcis. en øh, kæmpe altså, læringsproces, ikke? Præcis. Og men, man ved jo ikke
0: svaret. Det er jo det der er det spændende. Nej, det man det, finder ud gange, ud af det Man finder ud af rigtig meget, ja. at der er rigtig mange, der tror, fordi man har været rigtig god længe, så tror de ja. at, at hver gang du får et stillet spørgsmål, så kan du svare med det samme. Mm. Sådan hænger du bare ikke sammen.
1: Men jeg tror også det er meget. Jeg har jo ikke så meget. Jeg, jeg går ikke så meget op i mit eget brain på ja. den måde. Klar. Jeg går op i konfetti, har et godt ry, og at mm. folk ved, at vi er dygtige og seje, professionelle og gennemsigtige, mm. og at mine medarbejdere er et godt sted, og de forhåbentlig Øh, når folk, der deres venner, spørger om, hvordan går det på dit arbejde, At de siger, det går pissefedt, Min mm. chef er for nice, vi hygger os okay. helt vildt. Det er jo det, jeg bare drømmer om, okay. ikke? Øhm, Men når det er sagt, mit eget personlige brand er jo ikke noget, jeg sådan går og tænker. Altså, det ved du jo, jeg har mm. jo knap nok. Altså, jeg er jo Præcis. på min LinkedIn en gang om året. Jeg er jo sådan en nørd, hvad det, skal det der vi også angår. Dig en gang, ja, og der er jo rigtig mange <laughs> iværksættertyper, som dyrker det der iværksætteri Præcis. meget mere, som I også gør her med Præcis. webband, med netværksgrupper og alle Præcis. mulige initiativer. Og bruge mediestrategier Præcis. til at fremhæve jeres virksomhed. Jeg er jo en altså en noob med det okay. der. Jeg er jo bare seriøst glade Christina i en eller anden lille enkeltmandsvirksomhed, der bare synes, det er noget, vi leger, og nu går det selvfølgeligvis rigtig godt. Jeg er jo sådan, sådan en lille lyserød altså sådan verden af mm. at det bare er, hvilket også tror jeg jammerer eller sådan det gør også at vi har det rigtig fedt og det kører rigtig godt, men sådan nogle gange gad jeg også godt at der var en voksen der lige sagde, nå, <laughs> nu skal du høre, det her er LinkedIn, og sådan her bruger du det, det er vigtigt du deler ting i laver mm. i Confetti på din LinkedIn, så folk kan se hvad. I, altså du ved, jeg tror bare jeg er så fokuseret på at det er influencerne der er stjernerne det er dem mm. der er det og vi skal bare være sidde der og være bagkulissen og være og køre rundt. Jeg giver dem alt shine, så jeg er meget sådan ydmyg med det der og nogle gange også tror jeg lidt naiv. Jeg tror godt, at jeg kunne udnytte lidt mere, at konfetti er en sej virksomhed, mm. fordi det er vi. Men jeg udnytter det jo slet ikke. Altså, jeg bruger jo ingen energi eller penge eller tid på vores personlige brand overhovedet. Og min egen Instagram er privat. Altså, mm. du ved, det, er sådan, ja, det er lidt dumt. Eller sådan, det er jeg, lidt... Tror,
0: jeg tror ikke, det er
1: dumt. For Men jeg tror så kan faktisk, man jo lære noget, noget nyt. Ikke? Det, kan tror... jeg, det er år 5 yeah.
0: Så begynder vi på det der. <laughs> begynder ikke? vi næste år. Ja. Jeg, tror, jeg tror igen, lidt ligesom, hvis man skal starte som influencer, så tror jeg, du samme sted med, hvis du skal starte med en LinkedIn-strategi og presse-strategi. Du kan komme i alle medier, fordi du har, klart, du har gjort det skide godt du ja. har rigtig mange ting, der fungerer for dig, og du kigger på verden anderledes end rigtig mange mennesker. Det er ja, også derfor.
1: Vi går meget efter det der, what you see is what you get. Mm, og det er præcis. virkelig sådan, jeg prøver at være både personligt og i min virksomhed. Der, altså sådan som folk tror konfetti er, eller ser os på kontoret, hvis vi laver stories, når vi ud ude og hygger os, eller det, den måde, vi kollegaer er kollegaer på, eller den måde, bloggerne og, eller influencerne og jeg arbejder sammen på, det er virkelig sådan, det er. Mm. Altså der er ikke, der er ikke nogen øh, skjulte gebyer, havde han ja. sådan sagt. Det er ja. virkelig bare sådan gennemsigtigt, det Svendt. vi laver.
0: Det var jo også bare dejligt arbejde med hver dag.
1: Ja, det er virkelig befriende. Fedt. Det er jo bare
0: nemt. Christina, en af de ting, som jeg, som jeg selv altid bliver mødt med, øh, nu stiller jeg dig et spørgsmål direkte. Talent eller hårdt arbejde? Hvad er det, der for dig her? Hårdt arbejde? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er hårdt arbejde. Og så vil jeg, s- og så talent selvfølgelig har du også det, men ja. hårdt arbejde. Jeg, har, jeg, jeg kan huske jeg sad snakke med en fodboldtræner, han sagde til mig at jeg har siddet og arbejdet med nogle af de dygtigste folk. De har virkelig meget talent talenter de unge. Men hvis først på et andet ikke gider arbejde for det, så falder talentet igennem. Ja. Så derfor hårdt arbejde altid det vigtigste, fordi talentet, er der masser der har. Der er rigtig få der gider at gå den ekstra mil for ja. noget.
1: Jeg tror hårdt arbejde, men også rigtig meget det der sådan, optimisme. Mm. Altså det der med bare at ja, ved, tro på dig selv. Du har selvkendt. med det. Ja putte nye batterier i hver morgen, ja, ja. altså bare sådan afsted med dig. Klar. Det er rigtig meget sådan, også lidt den vibe, jeg tror. Klart. Fordi det hører også sammen med hårdt arbejde. Ja, det gør det rigtig meget.
0: Christina, nu snakker du lidt om, for lidt tid siden, sagde du lidt omkring øh, gode influencer. Kan du prøve at lave nogle korte sætninger på, hvad en god influencer er?
1: Ja. Øh, en god influencer er en person, der laver værdibaseret indhold af høj kvalitet, og som er autentisk, og som har en, øh, en skarp målgruppe i sin følgerskare. Det handler ikke om, hvor mange følger du har, det handler om at have de rigtige følgere. Klar. Jeg vil hellere have 10.000 følgere, som er samme alder som mig, samme målgruppe som bare, hvor vi nærmest er veninder, Vi mm. stoler på hinanden, vi kan tale sammen, vi kan have dialog på DM, vi kender hinanden. Vi sådan, fuck, det er bare ligesom at have 10.000 veninder. jeg kan spejle mig i, hvor er det fedt. Det vil hellere mm. hellere have en 100.000 i Øst og Vest, i alle mulige aldersgrupper, og alle Klar. mulige køn, og alle mulige lande, og alle mulige flyvsk. Mm. Altså, så, så de rigtige følgere er meget vigtigere end antallet. Mm. Fedt. Men også det der værdibaseret indhold, det tror jeg virkelig, der kommer mere af. Folk, øh, du kan ikke slippe afsted med mere og bare vise, at du drikker en latte og smører en til Folk vil have ikke. noget mening og holdning. Folk vil have noget indhold, de kan bruge til noget. Altså om det så er en opskrift, eller om det er en rejseguide, eller om det er din holdning til delt barsel, eller øh, at du hjælper Røde Kors med at samle penge ind. Altså folk vil have noget værdi fra dig. Klar. Der er virkelig høje krav til, hvad en influencer skal kunne, og hvordan de skal agere, og hvad for et socialt ansvar, de skal tage. Altså, det er jo det er virkelig sådan kommet op på sådan et niveau, altså, ligesom med politikere, hvor du skal fandme tænke dig om, hvordan du er, og hvad du gør, og hvad du siger, og hvad du mener, fordi du bliver målt og vejet med alt, og du skal stå til ansvar for alt, og folk forventer du et forbillede. Mm. Um, så de influencer, jeg tror, eller jeg synes, er de dygtigste, det er dem, der er også sådan, er modne og autentiske, og tør have en mening, gør en forskel, bruger deres stemme til noget relevant, laver Fedt. værdibaseret indhold, Fedt. Altså sådan, og som har de rigtige følgere. Ikke alt muligt. Uh, du ved Ja, følgere, der ikke interesserer sig for dig. Altså, følgerne skal være engageret i dig. Så
0: går det rigtig godt. Er det noget, I måler på, når I laver salg til kunder? Som... Ja, ja,
1: det kigger vi rigtig meget, på. Kigger rigtig meget på. Er det det,
0: der hedder engagement?
1: Øh, ja, blandt andet. Okay. Ja, engagement og reach. Okay. Øh, kigger på, hvor bruger de, hvor gamle er de, hvad for noget typer indhold reagerer de på, hvorfor gør de det, hvor lang tid bruger de på det specifikke indhold. Vi har jo en skøn samarbejdspartner, der hedder Wumio, som jo hele vores branche bruger, som heldigvis kan give os alt det data, men, så data
0: er begyndt at blive rigtig meget implementeret? Ja, 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 ja det har det været i lang tid. Fedt, fordi fordi det data er
1: en kæmpe del af det. det og det er jo det, der kommer altså... til at ændre
0: branchen, fordi det er jo det, der kommer til at ændre forholdningen til branchen. I hvert fald. Ja. Det her med, at hvis der er data på tingene, ja. så er det svært at sige, det ikke virker.
1: Og der er jo sindssygt meget data på netop den her måde, at markedsføre sig på, hvilket jeg jo synes er rigtig sjovt, at folk stadig ikke ved, altså sådan at øh, når du køber et magasin, en annonce i et magasin, jamen, så kan det godt være, at det bliver printet i 30.000 ja. oplæg, men hvor mange af de oplæg bliver rent faktisk solgt, hvor mange mm. ligger bare hos tandlægen i vælteværelset, ikke? hvor mange Klar. læser det faktisk, eller bladrer man bare ja. forbi. Og det samme med tv-reklamer, jamen, når, jeg, øh, når der er pause i Vild Med Dans, hvordan ved de, om jeg sidder og ser reklamen, eller Præcis. om jeg er og kaffe, eller om jeg sidder på Instagram, eller ude og tisse? Mm. De kan jo ikke se mig inde i min stue, Nej. de ved ikke, Præcis. om jeg ser det. Så heldigvis. De, ja, heldigvis. <laughs> GDPR. Så det er jo bare ret sjovt, at man, altså, i... Øh, hvad kan man sige, gammel, traditionel markedsføring. Nu vil jeg kalde det gammeldags markedsføring. Mm. Nu bliver jeg at gøre mig uvenner med alle, jeg kender. traditionel markedsføring. Hvordan man jo egentlig i bund og grund kan måle sygt lidt.
0: Mm.
1: <laughs> og i, hvor, i det, vi laver, der kan du måle alt. Altså du ved, hvor lang tid de har siddet og glået på indholdet. Om de har klikket, om de har kommenteret. Har de trykket på et link? Hvor bor de? Hvor gamle er de? Hvad for en køn har de? Du ved jo så meget om personerne. Og ja. du kan altså, afreportere og dokumentere det hele. Så det, ja, det er bare ret... Det tror jeg også er noget det, der gør en forskel i vores branche. Det er, at vi kan
0: give det data. I gamle data sagde man jo, at hvis man brugte en million kroner på marketing, så var der en halv million af dem, der virkede. Og en, og en halv million, der ikke virkede. Ja. Man vidste bare ikke, hvad for en er
1: Ja, det er ret interessant.
0: Sådan er det rigtig svært at arbejde med.
1: Nu fik jeg lige slugt kaffe i den gale hals. Det må du klippe ud. <laughs> ja,
0: det er fint. Det er så fint er øh, lige et spørgsmål omkring uddannelse, og så tror jeg, jeg vil hoppe tilbage til øh, influencer, øh, fremtiden for det. Min manglende
1: uddannelse. Er det, det det, vi skal snakke
0: om? Jeg ja, vil bare høre, øh, fordi nu sagde du talent og hårdt arbejde, og øh, jeg har jo heller ikke rigtig noget uddannelse. Øh, og det går jo egentlig fint. Skal vi ikke ja. sige det på jysk? Jo. Det går fint.
1: Det går fint, dog.
0: <laughs> Hvorfor har du ikke øh, uddannet dig? Var det, fordi du ikke synes det var spændende? Var det, fordi du ikke synes Hvor? hvor? Altså... Øh... Jeg er rigtig dårlig til at gå i skole. Jeg er mm. sådan nærmest ordetalblind
1: jo, eller sådan det er ikke noget jeg har fået diagnosticeret, men det har en fornemmelse af. Altså det, skole er ikke noget for mig. Klar. Jeg har alt for meget krudt i røven. Jeg kan ikke koncentrere mig om at lytte til noget i to sekunder. Der er vi ens. Ja, jeg har altid fået vildt dårlige karakterer. ville hellere feste og kysse på drenge end at gå i gymnasiet. Det. Altså sådan, det var virkelig, det er ikke min ting at gå i skole. <laughs> øhm, og da jeg gik ud af gymnasiet, der ville jeg jo gerne arbejde i modebranchen, i tøjbranchen. Så det jeg egentlig gjorde var og der havde jeg stået i butik i mange år. Øh, så jeg gik i lære eller blev elev i en tøjbutik. Det er ligesom det uddannelse, jeg har efter gymnasiet, det var, at jeg var elev i en tøjbutik, eller stod i lærer, mesterlærer, eller hvad man kaldte det mm. dengang, ikke? Hvor jeg tror, der er fire uger så skole på to år, eller sådan noget, så det er lige til at overskue, ikke? Um så det er jo mere sådan en erhvervsagtig uddannelse, hvor man får noget erfaring. Og så begyndte jeg jo egentlig bare at arbejde mig opad, og så, endte, så ville skæbnen, at der, altså, mit arbejdsliv gik i en masse retning, og så endte jeg ligesom her, hvor jeg er. Fedt. Så jeg tror aldrig, at jeg sådan egentlig har haft behov for at tage en uddannelse, fordi jeg, et, jeg ved, at jeg vil være dårlig til det. To, jeg tror bare, at med hårdt arbejde og et godt netværk og en god energi og at møde mennesker, så kan du nå lige så langt. Eller sådan, tror jeg, eller det håber jeg. <laughs> nu må vi se, hvor jeg ender.
0: Og hvordan i forhold til dig og din virksomhed, Confetti, Hvem, nu har du ekspanderet relativt meget i år. Ja. Skal du fortsætte med at ekspandere, eller skal du på et tidspunkt ramme en kritisk masse, hvor du øh, også får til at holde syv ja. dage i
1: lige, Det er jo det. Lige nu, der skal jeg trække, lige trække vejret og finde en, en god ro og balance i det nye, den nye konstellation, at vi er så mange klienter, vi er flere ansatte. Mm. Vi skal lige lære alle at kende og arbejde os ind på hinanden, og hænge, og der, så der er god ro i lejren. Øh, og vi skal lige prøve at have et år uden corona, nu har vi ja. haft to år med corona, <laughs> så det bliver også spændende at se hvordan bliver omsætningen næste mm, år, hvad den, at, hvordan opfører kunderne sig, hvordan er influencerne, kommer der til at ske et andet vi ikke ved, som ligesom efterskæld på corona både mm. på godt og ondt. Ja. Øh, så lige nu trækker vi egentlig bare været og arbejder, knokler 24-7, øh, hvilket vi jo heldigvis har tid til, fordi jo, at vi jo ikke har nogen børn og noget præcis. andet at gå op i og ingen fritid, så det er jo bare at løbe med den nu hvor muligheden er der at arbejde solen sort de næste mange år. Og så må vi se. Øh, jeg tør ikke at lave den der nye treårsplan, fordi jeg har sådan lidt, jeg vil ikke jængsten. Jeg vil godt lige se, at vi går ind i et år uden corona og uden alt muligt udefra, der kan forstyrre.
0: Jeg har en kunde, der lavede en ret stor virksomhed, der lavede, før lavede de årsplaner. Så i starten af corona gik de ned til halvårsplaner, ja. så gik de ned til kvartalsplaner, og til sidst var det ned i toårsplaner, for de anede,
1: Og det er jo det. Så det vigtigste for mig lige nu er, at de klienter, jeg har repræsenteret nu, at de er sindssygt glade og tilfredse at de arbejder hårdt, og at, vi ud, at de også udvikler sig, altså at de øh, vækster både i, i, i brandværdi og følger, man selvfølgelig også i omsætning, og at virksomheden vækster i omsætning, så vi også kan ansætte flere mennesker på sigt, mm. få et endnu større kontor, Fedt. lave endnu flere, flere større kreative
0: ting. Og større fester, Og større
1: fredagsbarer, ej. <laughs> øhm, så, men det vigtigste i bund og grund, er at bare kan have min klienter er glæde, så de skal bare være de gladeste influencer i byen, så kan jeg ikke forlange mere. Altså, det er virkelig sådan det, der er nummer et, så fedt. basalt er det.
0: Fantastisk. Æ,
1: så nu trækker vi vejret. Der er ikke udsigter til noget vækst, mere vækst i den her omgang. Æ, nu skal vi lige ind i det nye år. Fedt. Jeg synes, at 17 mennesker er en, et godt det er sted. Det er mange mennesker. Det er et godt sted. Det er, sådan, det
0: er fedt. Der er jo nogen, der kalder det en bolds butik. Jeg synes jo, det er mange mennesker. Ja. ja det er jo den, Altså, den. mange af
1: mine konkurrenter har jo 100, 200, 300, <laughs> ja, det det. så vi er jo stadig en lille ja. spiller på markedet, hvad det, det angår. Men vi har 17 meget store mm, sådan fedt. der har lavet det i sindssygt mange år, er Fedt. meget på landkortet i Danmark. Så på den måde er det jo 17 øh, tidskrævende mennesker. Precise. Så jeg synes, det er rigtig godt. Men Fantastisk. ja, nu må vi se. Man Fedt. ved jo aldrig, hvad der skal ske.
0: Fedt. Christina, jeg har øh, hermed gået hele min rundown igennem, som jeg fik. Det var det godt. Har du noget, du synes, øh, vi mangler på falderæv? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes så... det bare, det har været hyggeligt og sludder. <laughs> <laughs> og så vil jeg bare i bedste natholdsstil. Nej. Så vi giver dig en, uh, din egen, den nye standardkop yes. i indpakning.
1: Ej, hvor godt. Værsgo. Ej.
0: <laughs> Og tak for i dag, Cassina.
1: tak, Nick. Ja, tak for i dag. Det var en fornøjelse at være med. Jeg glæder mig til at, at lytte til det. Ja. Tak. Hej. Hej.